0: zusammen. Ich begrüße euch zu unserem dritten Webinar diese Woche. Echt eine geile Woche gewesen und ein guter Inhalt steht uns auch noch bevor. Wir haben heute das Thema Konkurrenzanalyse im Online-Marketing zu Gast. habe ich den Evgeni. Hallo Evgeni, grüß dich. Hallo,
1: hallo Mario. Hallo alle. Ja,
0: Evgeni, ähm, ist bei SEMrush äh, äh, regelmäßiger, wie soll ich sagen, Besucher von Konferenzen, SEO-Konferenzen. Wir sehen uns sehr häufig auf verschiedenen Veranstaltungen und haben mittlerweile ein ganz gutes Verhältnis und ich freue mich, dass Evgeni das zweite Mal als Referent, Weißt du das schon das dritte Mal? Ich weiß es gerade gar nicht. Zweit ich glaube, oder Mal. das war schon
1: das, ich weiß auch nicht mehr, das zweite ja. oder dritte Mal, je nachdem.
0: Es verschwimmt so langsam ein bisschen. Das genau. kommt mit, mit den Jahren. Ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall freue ich mich, dass er wieder dabei ist. Wir werden heute das Thema Konkurrenzanalyse intensiver besprechen und Anhand der vielen Anmeldungen heute weiß ich, das scheint oder denke ich mir, das scheint ein sehr, sehr interessantes Thema zu sein. Ich freue mich da sehr auf diese Resonanz. Und für die, die das erste Mal dabei sind, mein Standardspruch am Anfang, wenn ihr Fragen habt, haut das über den Chat raus. Wir machen am Ende eine QA-Session. Wir zeichnen auch auf. Und ja, zum Ende seht ihr mich dann wieder. Bis dahin gehört die Bühne dir, Evgeni, und viel Spaß.
1: Ja, danke vielmals, Mario. Äh, ich, noch bin ich, noch bin ich jung, äh, erst 39 Jahre alt. Aber du hast schon recht, also die Grenzen verschwinden so langsam. Man kennt immer mehr Menschen und man trifft sich immer wieder. Und irgendwann weiß man auch nicht mehr, wie oft man sich wohl gesehen hat. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, ich begrüße Sie aus meinem privaten Studio hier bei mir in der Küche. Die Küche werde ich euch leider nicht zeigen. Aber das äh, denke ich, mal, wird dem, der Präsentation auch nichts Schlechtes tun. Heute bei uns zum Thema die Konkurrenzanalyse im Online-Marketing, wie der Name schon sagt. Und ich habe einiges zu erzählen. Ein paar Hinweise muss ich auf jeden Fall machen, will ich auf jeden Fall machen. Und zwar, ich halte, ich denke, ich bin überzeugt, dass eine Konkurrenzanalyse ohne Tools nicht machbar ist. Deswegen werde ich sehr viel von SEMrush zeigen. Ich selbst arbeite bei SEMrush. Sie können jedes andere Tool nutzen, was Sie sonst im Portfolio haben gerne, wie gesagt, ich äh, zeige es nur auf Basis von unserem Tool. Ich werde auch ganz am Anfang, aber gut, das sage ich jetzt ein bisschen äh, ganz am Ende, werde ich noch unser Programm hier ein bisschen aufzeigen. Äh, noch ein Hinweis, die Präsentation finden Sie, können Sie jetzt schon herunterladen hier unter äh, diesem Link hier, Samrash OMT, bit.ly, Samrash OMT. Und ähm, noch ein Hinweis, die automatische Berichterstattung, die auch in der Webinar Beschreibung war, die habe ich jetzt extra rausgenommen. Die war schon sehr, sehr tool-lastig und ich habe, mir, ich habe mich entschlossen, da lieber mehr Cases zu zeigen, eventuell, wenn wir noch Zeit haben, auch mir ein Tool zu zeigen. Wie das geht, können Sie hier in meinem Artikel hier auf Semrasburg durchlesen. Noch ein paar Worte äh, zu meiner Person. Ich bin Senior marketing manager bei Semrush, Eigentlich bin ich ja noch aus, äh, ja, aus der Seo-Szene entstanden, 2000, 2010, das sind zehn Jahre zurück habe ich mit SEO angefangen und dann zu Marketing gewechselt, möchte ich nicht sagen, Marketing aus meiner Sicht ist eine allumfassende, allumfassende Tätigkeit, die auch SEO die auch und PPC mit einbezieht, also eine ganze Menge, was man da auch lernen muss. Gut, wir wollen die Zeit nicht verlieren. Ich werde ein paar Folien sehr schnell übergehen, ein paar Worte zu SEMrush, ähm, wir sind ein Toolanbieter, ein internationaler Toolanbieter, also richtig, richtig groß. Mittlerweile 800 Mitarbeiter, 800 plus Mitarbeiter mittlerweile. Wir wachsen sehr, sehr stark, auch trotz, der, trotz aller Krisen. Wir wachsen. Wie Sie sehen, äh, die meisten Offices befinden sich in den USA. Unser Zentral ist auch in den USA. Wir sind ja ein amerikanischer Toolanbieter. In St. Petersburg befinden sich unser Entwickler ab Prager äh, äh, und äh, in Prag und Limassol. Äh, da befinden sich auch zusätzliche Offices von uns. Und dann habe ich extra noch ein Bild gemacht also aus unserer Zentrale. Sind die ganzen Awards, die, Awards, die wir bekommen haben? Äh, die habe ich jetzt, wie man sieht, nicht ganz geordnet, sondern also doch geordnet. 2018, 2017, ne, doch, doch durcheinander. Ähm, wir haben schon eine ganze Menge gewonnen als beste SEO-Tool und unten sieht man auch die SEMI-Award von 2018, war das glaube ich. Ich weiß leider jetzt nicht mehr. Ähm, ein kurzen Überblick möchte ich sammeln, möchte ich immer noch geben, ähm, wieso ich das eigentlich auf Basis von SEMrush zeige und was wir so alles anbieten. Ist jetzt keine, keine Werbesession, ich verspreche das. Ähm, wir bieten, wie gesagt, aus allen verschiedenen Bereichen an SEO, PPC, Content, Marketing, Social Media, also wirklich eine ganze Menge mehr. Wir haben auch eine ganze Menge an Daten, die wir entweder selbst sammeln oder zukaufen. Unter anderem auch klicksteam daten echt Traffic-Daten, Das ist auch ganz, ganz wichtig ist. Über die Daten sage ich auch eine ganze Menge mehr, die jetzt auch für, denke ich mal, auch viele andere Tools gelten werden. Wir haben auch zahlreiche Integrationen, etc. Pp und noch einen kurzen Überblick, wie es sonst bei uns alles abläuft, möchte ich kurz mal geben. Also wir haben jetzt Online-Marketing-Tools in Toolkits zusammengefasst. Wir haben ja auch eine API, die wir die Daten bereitstellen. Sie können auch Ihre persönliche Daten Google Analytics, Search Console, etc., PP, äh, Data Studio, My Business und so weiter und so fort integrieren. Diese sind im vorher, das heißt, sobald die Verbindung weg ist, ist, halt alles andere weg. Wir sammeln, wie gesagt, unsere Daten auch, wir kaufen auch Daten und wir stellen diese Daten wieder den, ähm, den Nutzern oder die, für die Studien von Medien, äh, haben Sie bestimmt schon mal bei Internet World, äh, Taz und wie die Zeitung auch alle heißen, haben Sie bestimmt schon ein paar Sachen gesehen? Und es gibt, wie gesagt, diese Berichterstattungstool, entweder unsere Berichterstattungstool wie meine Berichte, google data oder etc. So, kurz überflogen und unser Plan für heute: Ziel der Konkurrenzanalyse werde ich ganz, ganz klein ansprechen, um einen kurzen, ähm, ja, doch einen sehr wichtigen Besinn zu geben. Zwei Thesen werde ich noch auch auflisten. Und ähm, dann fange ich auch gleich mit Beispiel an. Wieso ich das gemacht habe? Weil ich Sie erstmal nicht langweilen möchte. Ich möchte mal zeigen, wie. Wie die, die allen Cases aussehen möchten. Ich musste, wie gesagt, Domains austauschen, klar. Keiner möchte hier unbedingt jetzt als Beispiel agieren. Dann zeige ich, wie man die Konkurrenten identifiziert, wenn man eine kurze Marktanalyse macht, eventuell auch im Tool, wie man eine Konkurrentkarte erstellt. Das habe ich ja stark, 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 also wirklich sehr, sehr stark verkürzt. Wie um, gesagt, das ist ja nicht jedermanns Ding ist, aber zumindest mal zeigen, wie man das macht. Und natürlich, sehr, sehr wichtig, möchte ich auch über die Daten sprechen, über Datenarten qualifizierten Quellen. Das ist sehr, sehr wichtig, nämlich zu verstehen, ob die Daten jetzt überhaupt für Sie passen. Äh, noch ein Hinweis, äh, wenn Sie die Präsentation dann äh, runterladen, ansehen, wenn Sie am Ende noch weitere Cases finden, die sind nicht Teil äh, dieses Webinars, weil sonst der, Zeit, äh, äh, der Zeitraum einfach gesprengt wird. Wenn ich zu schnell spreche, wenn etwas unklar ist, ich bitte Sie, stellen Sie die Fragen. Ich beantworte gerne jede Frage. Ich brauche gerne länger, damit es auch für jeden alles verständ äh, verständlich ist. Sie können jede Frage stellen. Es gibt keine Fragen, die dumm, falsch oder inkorrekt sind. Auch zu den Datentherapie. wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, werde ich so sagen und ich werde auch argumentieren, wieso ich diese Frage nicht beantworten kann. Nun, zu den Thesen. Aus meiner Sicht ist die Konkurrenzanalyse äh, Konkurrenz für jeden Online-Marketer absolut unabdingbar. Sie können aufgrund von dieser Konvergenzanalyse auch Ihre operativen und die strategischen Entscheidungen treffen. Und die zweite These ist, Sie müssen ja wissen, wen Sie analysieren, von welchen Daten und welch Sie analysieren und welche Qualität diese Daten haben. Die zwei Thesen werde ich heute in dieser Präsentation verteidigen. Jetzt kommen wir zu den Zielen. Sie kennen ja, es gibt ja sehr, sehr viele Aufgaben, die man sonst mit Konvergenzanalyse Macht, man möchte ein Kundenpotenzial sehen, man möchte Linkpotenzial aufdecken, etc., pp. nur es sind alles nur kleine Aufgaben, es muss immer ein Ziel geben. Und dieses Ziel ist erst einmal, besteht aus diesen drei, ich nenne mal so, Unterzielen, wenn man sagen darf, also man macht zunächst so mal den Vergleich zwischen, äh, zwischen sich selbst und den Mitbewerber, äh, dann äh, möchte, ja die, möchte man die Mitbewerber identifizieren. Man möchte er uns äh, natürlich auch wissen, welche Schwächen und Stärken es gibt, also Schwächen von Mitbewerbern zum Beispiel jetzt ausnutzen, mit, in dem Fall Wettbewerbsvorteil vergrößern und auch über seine Stärken auch im Klaren sein. Ja? Und anhand von diesen Ergebnissen äh, möchte man oder sollte man auch strategische Entscheidungen treffen. Und das ist das oberste Ziel der Konkurrenzanalyse. Ja, die Grundfragen, die man sich sonst immer stellt, also welcher Markt wird analysiert, man muss ja wissen, wo man sich befindet, also welchem was für dem Markt geht es, das werde ich auch mal kurz ähm, anreißen und zeigen, hoffentlich auch im Tool. Welche Kanäle sind zu analysieren, sehr, sehr wichtig. Wir müssen wissen, warum, wenn wir da zum Beispiel im, äh, im, im paid bereich gut aufgestellt sind, im Search-Bereich gut aufgestellt sind und vielleicht mit Social Media nicht so gut, dann macht es Sinn, sich, sich vielleicht mal Social Media anzu, ähm, anzusehen, anzuschauen, zu analysieren und da unsere Potenziale aufzudecken. Welche Konkurrenz zu analysieren, welche Daten sind zu analysieren. Ich hoffe, den Bereich werde ich auf jeden Fall nochmal ansprechen, wenn die Zeit ausreicht. Aber das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, jetzt kommen wir gleich zu einem Beispiel. Ich äh, habe jetzt Möbel.de genommen. Äh, wenn es Kollegen von Möbel.de gibt, bitte auf keinen Fall böse werden. Ich werde nichts Böses, Schlechtes zeigen. Auf keinen Fall. Das ist einfach nur ein Beispiel, weil ich äh, habe ja einfach sehr gut gepasst. Ja, und äh, ich decke damit jetzt äh, keine Geschäftsgeheimnisse hoffentlich auf, ja. Und äh, da ist wirklich nichts Schlimmes dabei. Ähm, unsere Aufgaben hier ist erstmal wie die Chancen im bezahlten und Bereich. Ähm, wie, man, wie man das entdeckt und wir fangen mit der bezahlten Suche an. Ja, wir sehen erstmal hier zwei äh, Screenshots. Auf der linken Seite sehen wir äh, ja, aus unserem Tool die Daten aus der Anzeigenrecherche und im rechten Teil sehen Sie die Traffic-Analyse-Daten. Die ähm, Links im Screenshot sehen wir den geschätzten bezahlten Traffic. Das heißt, wir haben eine Datenbank. In dieser Datenbank sind Domains, eine bestimmte Menge an Domains und eine bestimmte Menge an Keywords da. Das alles matcht sich natürlich und wir haben jetzt äh, gesehen, dass für Möbel.de im März äh, 4, für 4,6 Tausend Keywords Werbung geschaltet wurde. Prognostizierter Traffic ist um 10 Prozent gefallen. Was heißt prognostizierter geschätzter bezahlter Traffic? Das heißt, wir nehmen einfach mal die Position von den Anzeigen und sehen auch den Search-Volumen und haben eine also bestimmte Klickwahrscheinlichkeitstabelle und dann haben wir natürlich den Traffic. Das heißt, der ist sehr, sehr geschätzt. Das ist wichtig. Und auf der rechten Seite sehen Sie hier die Daten aus Traffic-Analyse. Das sind die clickstream daten clickstream daten sind anonymisierte, echte Daten von den Besuchern, die wir zukaufen, zum Beispiel von Add-ons Anbietern und anderen Anbietern, die das anonymisiert verkaufen. Äh, wenn Sie zum Beispiel ein Add-on installieren, dann wird äh, eventuell, wenn's, wenn's, wenn dieses Add-on irgendwelche bezahlten Funktionen an, ähm, anbietet, die für Sie kostenlos sind, dann kann es natürlich gut sein, dass auch, auch Ihre ganzen Besucher trackt, Besucher, Ihre ganzen äh, Web-Aktivitäten trackt, dafür, dass Sie das auch kostenlos nutzen können. Sorry. Ähm, und der Unterschied ist folgender: folgende. Also, was sehe ich hier? Ich sehe hier, okay, bezahlter Traffic ist gefallen. Also das ist wie hier gesehen. Es gibt jetzt weniger Keywords, aber äh, Daten aus der Tölk-Analyse zeigen mir, dass es um 41% mehr Traffic gibt. Ich glaube, Februar, März ist jetzt, äh, leider ist jetzt weiter oben, aber im Ausfall sind 41% mehr. Gut. Da analysiere ich natürlich mal weiter und schaue mich mal kurz an. Äh, dann äh, habe ich mir angeschaut, die Anzahl der Paid Keywords für die, jetzt diese, für, für, für die wir jetzt Möbel.de gesehen haben, wo sie jetzt Werbung geschaltet hat. Ja, ähm, am Januar gab es noch 10.000, Februar 8,9, im März 4,6. Dann habe ich mir die echten Traffic-Daten angeschaut, Februar 266k, im März 379k. An Peter, da könnte irgendwas nicht stimmen. Da äh, habe ich natürlich jetzt mal nachgeguckt, was, äh, was kann eigentlich der Grund sein, äh, wieso hier ähm, weniger Keywords gibt, aber mehr Traffic generiert wird. also Und äh, das sind so meine Rückschlüsse, Fragen zumindest mal. Andere Keywords, die wir zum Beispiel nicht in unserer Datenbank haben, Schärfung des Budgets oder kann auch das Tool wirklich alles sehen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wie gesagt, ich ähm, muss sagen, wir können natürlich nicht alles sehen, wenn es um die Keywords geht. Also, wenn es um Google Ads geht, da sind ja Millionen an Keywords. Das muss man sich natürlich im Klaren sein. Das kann kein, kein einziges Tool sehen. Welche Keywords bringen ja denn so viel Traffic? Und welche Seiten werden ja so stark beworben? Gut, ähm, dann habe ich natürlich auch ja folgendermaßen vorgegangen. Ich bin in ähm, unser Traffic-Analyse-Tool, Traffic-Analyse-Tool reingegangen im Bericht Top-Seiten. Da kann ich ja die Seiten sehen, die den meisten Traffic generieren. Und da habe ich ja gleich schon mal entdeckt, äh, dass es eine Seite gab, SNS Tische. Ähm, S-Tische, ja, richtig ausgesprochen. Und äh, ausgerechnet bezahlter Traffic, den es im März gab, 15,3, das sind äh, knapp 4% im gesamten Paid-Traffic. Das heißt, da wurde ja schon eine ganze Menge mehr an Traffic gemacht. Dann habe ich einfach diese Seite für die Vormonate analysiert in Bezug auf Paid-Traffic und habe Folgendes entdeckt. Also es war eine riesige Zunahme, gerade im März. Das heißt, im März hat Möbel.de anscheinend auf diese Seite eine ganze Menge an Paid-Traffic äh, geleitet. ja. Und ich, äh, man könnte eventuell, meinen Denken, dass Esstisch also sehr, sehr populär waren. Ja. Sie können ja gerne dann die Seite selbst aufrufen, dann analysieren. Ich glaube, wenn Sie aus dem Bereich sind, aus dem Möbelbereich, die können Sie denke ich, ein paar spannende Insights entdecken. Aber ich wollte jetzt auch mal sehen, welche Anzeigen es dazu von Möbel.de gab. Da bin ich auch wieder zurück zur anscheinenden habe das mal eingeben, Esstisch ganz oben. Dann noch ein paar Sachen ausgeschlossen, die gar nicht da gepasst haben, weil Ausziehtisch schon Esstisch ist bei Möbel.de oder mal sonst irgendwie auch äh, vielleicht mal auch andere ähm, leitet auf andere Landing Pages und uns interessiert ja die Landing Page von, äh, mit, mit den S-Tischen. Dann habe ich ja schon mal gesehen, dass es auch eine Anzeige, eine Anzeige gab und dann habe ich natürlich weiter im Excel, natürlich, jetzt ohne natürlich, im Excel analysiert, habe es mir das runtergeladen, habe es bereinigt, äh, nach der URL und zwar L zeigt ja die tatsächliche URL, habe es mal bereinigt, habe entdeckt, gut, dass wir es jetzt bei uns gesehen haben, 31 Keywords, äh, gesamtes Suchvolumen, also absolut geschätzter Traffic jetzt ohne eine Klickwahrscheinlichkeit mit 8,7 K, das ist für mich ausgerechnet, und äh, ich habe jetzt äh, die, den äh, Anzeigentil auf Description, gut, sieht man es hier nicht, weil ich wollte hier alles zeigen, aber man kann ja alles entdecken, und äh, wir haben jetzt am Ende, am Ende, sorry, zu schnell geklickt, wir haben jetzt sozusagen die Anzeigen, wir haben ja auch mal die Keywords und wir haben ja vor allem, ich erinnere Sie, wir haben ja die Top-Seite, die den meisten Paid-Traffic von Möbel.de überhaupt erhalten hat. Das ist genau das, was wir jetzt haben. Nun, wie sieht es eigentlich mit Brand-Keywords aus und wer bietet eigentlich auf Möbel.de? Und hier kommen wir zum wichtigen Punkt. Da sehen Sie, gut, wir sehen sie nicht mehr Müll, sondern Otto.de. Bei Möbel.de war es ja so: Möbel.de Möbel wird Möbel .de wird ja oft auch als äh, Keyword genutzt. Ja, einfach, um äh, um jetzt, äh, wenn jemand umlaut, jetzt weiß ich auf das Tastatur nicht hat und zu faul ist, Möbel, Möbel zu schreiben, schreibt OE. Ja, deswegen habe ich jetzt mal Otto genommen, weil es da äh, ein bisschen interessanter war. Dann sehen ja immer die, die Screenshots. Wieder die Anzeigenrecherche, Otto, die eingegeben, dann äh, auch noch ähm, Otto hier in dem Filter eingegeben, damit er nur die Keywords anzeigt, äh, wo die, ähm, die den Brandstern enthalten. Ja, Das sehen wir auch hier. Hier sind die Keywords, wir sehen es ganz schön. Und ich habe jedes einzelne Keyword aufgerufen, mir die Details anzusehen. Und da habe ich mal entdeckt, gut, das sind die Top 3 Mitbewerber, die auch auf äh, Otto, Otto Möbel, Bieten. Jetzt möchte ich natürlich mal sehen, wer von diesen Mitbewerbern, also welche Anzeigen geschaltet hat. Ich habe XXL Lutz ausgewählt, auch die Anzeigenrecherche eingegeben und äh, in Anzeigenverlauf, den ich mal eingegangen habe, gesehen, okay, Autoversand Möbel wurde im September, Oktober äh, von XXL Lutz mit diesen Anzeigen dann sozusagen besetzt. Ja, wir sehen Oktoberanzeige, Septemberanzeige und schon haben wir sehr interessante Daten, wir haben unsere Brand Keywords, auch welche die Kunden mitbieten, in welchem Monat sie das machen und wie die Anzeigen aussehen, das alles ist für uns natürlich interessant. Jetzt kommen wir in die organische Suche und in der organischen Suche ist es für uns schon eine ganze Menge mehr, was wir rausholen, einfach mal deswegen, weil wir auch wesentlich mehr Tools haben, Gut, welche Chancen eröffnen sich dann der Konkurrenzanalyse in der organischen Suche? Was wären die nächsten Schritte? Ja, wir nehmen einfach mal Möbel.de, wieder ein Keyword-S-Tisch. Jetzt schaue ich mal kurz an die Serp-Analyse in dem Keyword-Orgue. Wie sieht es eigentlich mal aus? Wir sehen da, wir stehen als Möbel.de auf Platz 8. Auf, ja, auf Platz 8 stehen wir vor uns eine ganze Menge mehr. Da mache ich jetzt mal Folgendes. Ich nehme mir die Top-Konkurrenten, Lutz, Home24, Wayfair und noch irgendwas ganz vorne stelle ich mich rein und im keyword gap versuche ich einfach herauszufinden welche keywords welche keywords wir noch nicht ranken die konkurrenten aber ranken und somit auch die chancen keywords herauszufinden und gerade hier sieht man sehr gut ich habe jetzt hier die seiten die einzelnen seiten angegeben, nicht die domains das ist ganz ganz wichtig wir sehen die ähm, bei keyword overlap bei dieser grafischen darstellung hier muss man genau. Bei dieser Darstellung hier sehen wir, dass es da eigentlich eine ganze Menge an Überschneidungen gibt. Das heißt, die, der Konkurrenzdruck ist hier wirklich riesig. Man muss mal die Daten anschauen. Es gibt hier sehr, sehr viele Keywords. Und hier, Achtung, gibt es eine große Fehlerquelle. Also wenn Sie wirklich so eine detaillierte Analyse machen, müssen Sie im Klaren sein, da, da, da vergleichen Sie einzelne Seiten. Ja? Diese einzelnen Seiten haben natürlich für viele verschiedene Keywords. Ja? Aber... Es kann auch gut sein, dass Sie eventuell jetzt äh, für Esstisch-Ausziehbar mit äh, Stühlen gebraucht jetzt äh, mit einer anderen Seite ranken. Ja? und ähm, da macht es auch keinen Sinn jetzt auf die komplette Esstische-Seite. SNS-Tische-Seite, jetzt dieses Keyword zu, zu bringen, weil, weil Sie ja schon denken damit. Ja. Deswegen empfehle ich, wenn Sie nicht gerade der super Profi sind oder ähm, von Fall zu Fall, können Sie unterscheiden. Und wenn Sie das mal brauchen, machen Sie den Vergleich ein bisschen anders. Machen Sie es auf der Domain Ebene, also root -Domain Ebene, das heißt möbel.de, xsll.de und dann nutzen Sie einfach die Filter, äh, geben Sie einfach S-Tische -Tische, und schon bekommen Sie interessante äh, interessante Ergebnisse und da sehen Sie auch wirklich, äh, für welche Keywords Ihre Domain nicht rankt, wenn diese Keywords in dem Fall s sind, die Konkurrenten aber ranken. Das wird für den ersten Weg auch viel interessanter, also viel interessanter, viel einfacher werden. Ja? Wenn Sie das mal gemacht haben, können Sie dann sich äh, Content anschauen in der Wie gesagt, zeitlich äh, schmiert es den Raum springen. Ich nutze dafür immer ganz, ganz schnell den On-Page SEO-Checker, das ist so das automatische Tool, da können Sie Page Keyword eingeben und sich äh, viele, viele äh, Ideen ähm, generieren lassen vom, vom Tool und sich mal anschauen lassen, was sie noch verbessern können. Wie gesagt, ein ganz exemplarisch, ich möchte das nicht zu Tool-lastig machen, deswegen mache ich hier bei On-Page SEO-Checker Schluss und sage, okay, wir haben jetzt unsere Chancen-Keywords, dann die Keyword-Gap-Analyse. Wir haben, Ich empfehle hier, Domain versus Domain zu analysieren und wir haben die Optimierungsideen. Ja, ein weiterer Case wurde mir von Ralf siebel zur Verfügung gestellt, eine stark verkürzte Version, sorry, ähm, weil der da, da war, war einfach richtig groß und hier geht es darum, die Backlinks zu identifizieren ja, und Analyse von eigenen Backlinks. Ähm, ich bin der Meinung, dass äh, Konkurrenzanalyse erstmal ein direkter Vergleich zwischen Ihnen und der Konkurrenzanalyse und den, den Konkurrenten ist. Ja. Das heißt, Sie müssen schon vorher, zumindest im Falle von Backlinks, übrigens Mario Junk ist ja auch ein Backlink-Experte, ja Backlink macht ja, macht, du machst ja glaube ich immer noch sehr, sehr viele Webinare zum Thema. Ähm, Sie müssen ja auch ähm, sich im Klaren sein, was jetzt vorher oder wie es wie es bei Ihnen aussieht. Ähm, ich bin auch der Meinung, man muss ja auch vorher seine bei sich im Haus erstmal in Ordnung haben, damit man sich dann später mit den Konkurrenten auch analysieren ob man den Konkurrenten analysieren kann. Ja. Ähm, Selbstanalyse ist hier das Zauberwort, äh, das gleiche betrifft auch die organischen äh, Rankings, das heißt, Sie müssen auch wissen, welche Keywords Sie ranken. Ähm, als Beispiel wieder Möbel.de, äh, aber sehen wir hier, wir analysieren den eigenen Profil. Ja? Wir haben jetzt äh, gesehen, es gibt viele äh, mt Anchors. das heißt, das sind äh, leere Ankertexte. Und wenn man da jetzt weiterklickt, sieht man, dass es auch viele Bilder sind. Man kann das hier alles anklicken. Wir haben es das gesehen. Und bei den Top-Ankerbegriffen sehen, dass es auch viele Möbelbegriffe gibt. In dem Fall ist es auch okay, weil es ja, ein, ja in dem Fall ist es hier Brand. Äh, wenn man das mal gemacht hat, geht man ein bisschen weiter. Schaut man sich mal äh, die Links weiter an. Man sieht auch viele äh, Müll-Links. Man kann auch diese Müll-Links dieser wollen. Das ist auch absolut klar. Und man kann so weiter verfahren. Und worauf ich hinaus möchte, bereinigen zunächst mal Ihren Backlink-Profil und dann machen Sie Konkurrenzanalyse. Weil Sie können sich nicht wissen, was der der diese überhaupt hat, weiß nicht, aber dann sind Sie sich selbst zumindest mal im Klaren, hey, ich habe das mal gemacht, ja. ich ähm, ranke trotzdem von mir aus jetzt auf ähm, Platz 8. Ja? Die Konkurrenten äh, ranken über mich das heißt sie haben es anscheinend immer auch gemacht. Also ich würde es, ich empfehle es so zu machen. Ähm, dazu eben zu, zu diesem Thema, zu diesem Thema gibt es bei uns auch ein Webinar. Wir machen das mal in äh, den seltenen Fällen. Und zwar ein Webinar zum Negativ-SEO, Penalties entdecken, äh, Negativ-SEO von Penalties unterscheiden, erkennen und beseitigen. Sie können sich hier zum Webinar anmelden. Das ist das erste Webinar mit äh, Ralf Siebold. Sie sehen, Sie werden wirklich lernen, was ein guter, schlechter Backlink ist, wie ein Penalty aussieht und so weiter und so fort. Um es jetzt mal nicht äh, groß Werbung dafür zu machen. Aber ich empfehle es wirklich. Und da gibt es ja eine tolle QA-Session, da können Sie. Auch ihre Fragen stellen. Nun, zurück zu unserem Thema. Was macht ähm, meine Konkurrenz? Gut, äh, wir geben jetzt Möbel.de ein in Backing Analytics, nachdem wir jetzt unser Backlink profil bereinigt haben, wir gehen auf die Mitbewerber. Wir sehen hier, es gibt hier Mitbewerber, die eine starke Überschneidung mit unserem Backlink profil haben. Wir wählen sie einfach mal aus und gehen zu Backlink Gap. Backlink Gap funktioniert ähnlich wie Keyword Gap. Äh, wir geben als erstes Möbel.de ähm, ein und dann oben dann noch unsere Konkurrenten und ähm, wir ähm, bei Prospect for Domain setzen wir auf mobile.de ein und bekommen eine ganze Menge an Link-Vorschlägen. Ich habe das, wie gesagt, ganz schnell ähm, als Screenshot gemacht. Bitte entschuldigen Sie, muss mal kurz was trinken. Sorry, ich habe das ganz, ähm, ganz schnell als Screenshot gemacht. Da gab es natürlich eine ganze Menge mehr an Beispielen und wir sehen hier unter anderem eine ganze Liste an Domains, von denen wir keine Links haben, aber unsere Konkurrenten haben. Ich würde hier einfach mal durchgehen. Also Google -Con würde ich unter Umständen mal auslassen, aber interessantere Sachen würde ich mal durchgehen und anklicken. Dann äh, würden wir folgende Übersicht bekommen. Ich erkläre es gleich, was das ist. Also äh, oben links sehen wir ein Screenshot aus. Äh, Backlink Analytics in dem Sinne sind die, die Backlinks und ich würde sie natürlich in Kantarbeit analysieren und sehen man die Seite aufrufen. In dem Fall habe ich jetzt eine Seite aufgerufen. Backlinks ist nicht, der Backlink ist nicht mehr auf der Seite. Ich würde dann zu Wayback Mation gehen, Archiv.org, wie die Seite auch heißt, ich nenne sie immer noch Wayback Mation. Und im Quelltext würde ich mal danach suchen. Der Backlink war in dem Sinne bei den Referenzen. Und der nächste Schritt wäre nicht gleich jetzt sich vorhin das in Berlin gefunden hat und eine Chance gefunden hat, sondern erstmal prüfen, ob die Seite die Domain überhaupt jetzt A, Traffic hat. Wie kann ich das machen mit der Traffic-Analyse? Da die Seite erstmal eingeben oder äh, äh, mit Hilfe von der organischen die organische ist auch ein Tool von uns. Da können Sie sich mal sehen für welche Keywords die Seite rankt inklusive sogar die Seite, die Sie hier analysieren. Ja? und wenn Sie das gemacht haben, letzter Schritt, würde es als Webmaster anschreiben ob man auf der Seite gelistet werden kann. Das kann man auch, äh, die Kontakte könnte man unter Umständen aus dem tool bekommen. Das, die Wank von building tool finden Sie ganz, ganz unten bei Weitere Cases, finden Sie auch, wie das, oder sehen Sie auch, wie das mal aussieht. Das möchte ich hier nicht ausführen, weil es sonst den Zeitraum leider springen würde. Ich habe noch ganz viele mehr an interessanten Cases hier vorzuführen. Ja, ähm, jetzt können wir viele Chancen, Backings erkennen, finden, analysieren. Toll, unser nächster Schritt ist die konkurrenten identifizieren ja da die wird wir auch viele verschiedene kanäle nutzen Sie lassen auch viele daten wie es hier schon alles geschrieben haben und äh, diese daten nutzen wir auch um die konkurrenten zu finden es gibt auch viele konkurrenten im segment äh, bei dem bezogen auf die lokalisierung art ausrichtung etc IP. Äh, noch ein, ein kurzer Hinweis hier möchte ich mal kurz ge äh, geben. direkte und indirekte Mitbewerber. Direkte Mitbewerber können zum Beispiel sein, wenn Sie einen Blumenladen haben, irgendwo ähm, in einer äh, Stadt XY Blumen verkaufen. Natürlich gibt es direkte Mitbewerber gleich in der gleichen Lokale, in der gleichen Location am Ort. Ja, und die indirekten Mitbewerber wären zum Beispiel ein Kaufhaus, welches auch Blumen verkauft. Äh, der äh, der legt liegt, der sein Augenmerk nicht direkt auf die Blumen. Ja, es also hat ja auch viele, viele andere anzubieten, aber der Diplom verkauft ist dann Mitbewerber, nie direkter. Und in dem Sinne würde ja ein Tool hier helfen, beziehungsweise eine ähm, Datenbühne hier helfen, solche Mitbewerber zu lokalisieren, sage ich auch ein bisschen später, wie es aussieht. Äh, wie man die Mitbewerber identifizieren kann, das habe ich ja auch gleich zusammengefasst. Auf einer Seite die angesprochene organische Recherche. Da würde ich mal äh, Domain eingeben, auf die Mitbewerber klicken, da würden mir die Mitbewerber angezeigt, und ich sehe unter anderem eine Menge an gemeinsamen Keywords. Hier. Ich hoffe, den Kaser können Sie sehen. Und Wettbewerberlevel. Das alles würde ich mir exportieren, ausschreiben, also die Top 20 sowieso. Das gleiche würde ich auch machen bei, die, bei der bezahlten Suche, Mitbewerberlevel, gemeinsamen Keywords auch Top 20. Ich denke, mehr brauchen Sie nicht. Und technik Analytics würde ich auch machen, aber äh, da würde ich ein bisschen aufpassen, weil es doch um Backlinks geht. Ein bisschen anderes Thema aufschreiben, ja, aber sich nicht unbedingt gleich danach richten, ja. Gut, wenn Sie das gemacht haben, ähm, würden Sie eventuell mal feststellen, bei irgendeinem der Kunden oder es gibt auch viele mittelständische Unternehmen, die sich im Online-Marketing noch nicht mal, äh, noch nicht Fuß gefasst haben, beziehungsweise noch Fuß fassen und wenn Sie Ihre Domain eingeben, sehen Sie, hey, äh, ich selbst äh, ranke ja für kaum Keywords, wir haben ja keine keine richtige Schnittmenge an gemeinsamen Keywords, ich finde meine Wettbewerber nicht, in dem Fall äh, können sie Folgendes machen und zwar, äh, gut, das ist ein Beispiel, äh, einfach mal, das habe ich in sein Domain eingegeben, ich habe gesehen, gut, es gibt äh, zu wenige gemeinsame Keywords, um zu sagen, wie es aussieht, wie, was würde ich, äh, würde ich machen und zwar, sie wissen ja selbst, ja, wer ihr Konkurrent ist, wer da schon äh, online-marktmäßig aktiv sein könnte oder einfach mal ausprobieren und in dem Fall würde ich natürlich auswählen die Konkurrenten die ähm, den möglichst direkten Konkurrenten der am meisten an äh, organischen Keywords hat also Search Engine Keywords in dem Sinne den würde ich mal nehmen und einfach mal die Konkurrenten von von ihrem direkten Konkurrenten identifizieren das wäre ja fast genau das gleiche fast genau das gleiche ja weil das würde ihnen einfach unheimlich helfen einfach mal den ähm, die die erste Mitbewerberkarte zu erstellen und zu wissen wer was, wo macht. ja. Gut, wir gehen das einfach mal Wir Sie können auch eigenen Keywordset nutzen. Ähm, finde ich mal ganz am ähm, wenn Sie schon Keywords von irgendeiner Agenturen haben, ähm, überlast bekommen, dann würde ich mal in Position-Protechnik reingehen, die Keywords reintun, ähm, erstmal die Rankings sammeln. Da gibt es auch Mitbewerber, da kann man sich mal direkt die Mitbewerber für ihren Keywordset mal anschauen lassen. und Umständen ist Ihr Keywordset größer als Keywordset, den wir zur Verfügung stellen. Wie gesagt, äh, wir können ja nun, nicht für Daten, ja nicht für absolut alle Domains sammeln, was natürlich eine riesengroße Datenmenge ist. Ja. Gut, das überspringen wir jetzt mal. Jetzt, haben wir nach, jetzt können wir die Konkurrenten identifizieren nach gemeinsamen, organischen, bezahlten Keywords und Backings, ja Das habe ich schon gezeigt. Und auch für kleine Domains wissen wir, was zu tun ist. Gut, jetzt kommen wir zu einem wirklich sehr, sehr spannenden Thema. Konkurrenten, auch indirekte, wie ich im Wind habe, mittels mit Traffic-Daten, Zielgruppen, wahrscheinlich Marktanalyse und noch mehr Insights. Ja, das ist die erwähnte, erwähnte Zielgruppenüberschneidung. Bekommen wir aus Traffic Analyse anhand von den daten das heißt echten, ähm, echten ähm, Besucherdaten. Verzeihen Sie, ich muss mir wieder was trinken. Und das habe ich ja im Beispiel für möbel.de gemacht. Äh, man sieht sehr schön, äh, die direkten Mitbewerber hier in dem Sinne, klar. Also, sie haben sehr, sehr starke Überschneidungen von Besuchern, bei 42, 43 Prozent, also zwischen Möbel.de und Wohnung 24.de. Das heißt, die Besucher haben diese Seiten auch äh, beidseitig, gleichzeitig, beidseitig, gleichzeitig besucht. Ja. Und bei Möbel.de und Wohnung.de ist die Überschneidung relativ äh, klein. Man kann es auch für kleinere Seiten machen, vorausgesetzt, äh, die Datenlage, die da ist, ist äh, ausreichend. Zeige ich euch ein bisschen wieder, wie es aussehen kann. Und hier findet man auch sehr, sehr schön, auch die indirekten Mitbewerber. Das heißt, wenn man da jetzt mal den, als lokaler Blumenanbieter mit einer Seite jetzt mal eine Seite von einem Supermarkt eingibt, etc. da kann man sich natürlich sehr, sehr, sehr schön auch finden, ob die Besucher auch die, ob meine Besucher von meiner Seite auch die Seite von diesem indirekten Mitbewerber aufrufen und wirklich besuchen. Ja. Was man hier auch noch findet, Sie sehen hier auch eine ganze Menge an Traffic-Daten, je nach Domain und je nach Channel und da können Sie auch sehr, sehr gut diese, was das sich ja am Anfang gezeigt haben, diese prognostizierten, ähm, geschätzten Traffic-Daten, SEO, ähm, was war das noch, äh, bezahlter Traffic, können Sie noch gegenchecken, gegenprüfen und da ein bisschen noch weiter nachhacken, was, ähm, was es auf sich hat. Gut, ähm, jetzt können wir Konkurrenten identifizieren und äh, mittels, äh, jetzt wäre unsere nächste Aufgabe, also eine Unteraufgabe, in dem Sie Konkurrenten identifizieren und dann ist es mittels Marktanalyse, auch sehr wichtig, ich werde es äh, wahrscheinlich jetzt mal ein Tool zeigen, äh, growth an die Rückschlüsse, Analyse des Traffic der Konkurrenten und Vergleich je nach Channel. Ja, ja, hier kommen wir zum Market Explorer, ist auch ein Tool, das ist komplett auf äh, Clickstream-Daten basiert, wir sehen hier nochmal den den äh, sogenannten äh, Growth Quadranten, jetzt habe ich doch schon Gut. unten sehen wir die nischigen Player, das heißt haben weniger Traffic, geringer Wachstum, das können lokale oder neue Unternehmen sein, äh, müssen wir auf jeden Fall den Blick behalten, gut, bei äh, diesem Bild, wir sehen, Orte ist bei den Established Playern. das heißt, Sie, können, sie müssen ja schon aufpassen, wie, der, wie so ein Growth Quadrant äh, überhaupt aussieht, Sie können ja ein paar Seiten wegklicken, die ja gar nicht passen, beziehungsweise Ihren eigenen Markt erstellen. Zeige ich auch später, denn wie dieser Growth quadrant aussieht, äh, liegt komplett bei Ihnen. Das heißt, Sie müssen ja Ihren eigenen Markt schon gut kennen und dementsprechend auch äh, anpassen. Ja, ähm, Game Changers heißt, äh, Sie haben noch wenig Traffic, Wachstum äh, größer als der Durchschnitt. Ja, das heißt, äh, Sie können da noch sehr, sehr äh, stark nach oben schießen und haben immer neue Ideen, Analysen, analysieren auf jeden Fall. Ähm, established Bear bei Marktabdeckung, langsamer Wachstum, ja, einfach im Blick behalten, würde ich mal sagen. Und LIDA ist natürlich immer sehr, sehr interessant, viel traffic-hohe Wachstumsraten, Analyse der besten Strategien, Analyse müsste ja noch äh, groß geschrieben werden. Ähm, was, wir, was wir noch, äh, welche noch weitere Insights wir finden, auf der gleichen Seite, wir sehen hier noch den Vergleich äh, der Channel Growth mit dem Marktdurchschnitt. Hier sehen wir zum Beispiel dass ähm, der äh, Möbel.de auch sehr viel, ich, das weiß glaube ich, Möbel.de, auch sehr, sehr viel, ähm, in dem, sorry, da kam es einen kurzen Stotter, dass in den letzten sechs Monaten äh, Möbel, oh, nein, in dem Fall, xxl.de sorry, äh, viel, viel, viel Referral-Traffic bekommen hat, das heißt, lots.de hat. Wesentlich stärker im Bereich im Referral Traffic gewachsen als der Marktdurchschnitt. Sieht man hier aus, also der Marktdurchschnitt ist eben diesem Liga äh, Blau, äh, wie auch die, diese Farbe äh, sich nennt. Als Mann bin ich, äh, unterscheide ich die, die Farben sehr, sehr schlecht. Und unten können wir auch die Traffic-Strategie monatlich sehen und sich mit dem Marktdurchschnitt vergleichen. Ja, also blau in dem Fall wäre es ja der direkter Traffic. XLO hat weniger einen direkten Traffic, da könnt ja auch einen Brand Traffic heißen äh, Wenn wir dann unseren ähm, Markt, unseren Customer markt analysieren, sehen wir auch mal die Übersicht an der äh, mit, mit unseren direkten äh, Konkurrenten, den wir auswählen und auch bezogen auf Marktdurchschnitt und sehr interessant ist natürlich Social Media Traffic und Marktdurchschnitt, macht man da wer, wo, was, von wo, äh, welche Daten bekommt, zum Beispiel Pinterest, äh, Instagram, YouTube, äh, Home24 bekommt von Pinterest eine ganze Menge mehr an Traffic, Facebook ist dabei bei wafer.de, der Haupt traffic quelle also wirklich sehr, sehr interessant. Jetzt äh, ein wichtiger Hinweis, die Zielgruppenüberschneidung sehen wir in der Traffic-Analyse und die Marktanalyse machen wir in Market Explorer. Dort finden wir keine Überschneidung an Zielgruppen, wir analysieren nur den Markt, das müssen Sie sehr, sehr äh, klar und deutlich auseinanderhalten, weil wie sie sonst durcheinander kommen. Gut, ich zeige es mal ganz schnell im Tool, wie das dann ähm, aussieht. So könnte es dann mal aussehen. Ich habe das mal schon vorbereitet. Ich werde das ein bisschen auch mal vergrößern. So könnte es aussehen. Das ist dann der Growth Quadrant. Das sind sorry, das sind auch die Daten, von denen ich gezeigt habe. Da sehen auch die Markttrends. Sechs Monate ein Jahr und so weiter und das ist die sogenannte social media Distribution strategie Wir sehen, okay, der Marktdurchschnitt Pinterest 20% und Home24 bekommt von Pinterest fast 50%. Da würde ich mir auf jeden Fall reingehen und Pinterest mir mal anschauen. Ja. Und auch dieser Markt, den Sie hier sehen, den habe ich hier in Custom Marketing selbst zusammengestellt, aus dem Overview hier einfach mal zusammengezogen. Kein Moment, das muss jetzt natürlich laden. Und dem Moment, wo ich das zeige. Ja. Sie können einzelne Mitbewerber durchgehen und einzeln erstmal hier sich entscheiden, ob diese Mitbewerber für Sie relevant ist, inklusive aller Daten. Die kommen jetzt nach und nach. Das war jetzt eben dieser Wachstum an Traffic. Also wirklich sehr, sehr interessante Insights, die man hier gewinnt. Sogar Audience-Daten oder Audience-Vergleich, Markt, Domain und diese ganzen Teilnehmer, die habe ich jetzt mal exemplarisch zu unserem Custom-Market hinzugefügt und damit ich sie dann auch später hier analysieren kann, das lädt wie gesagt jetzt ein bisschen und es sind echte Traffic-Daten von diesen echten Traffic-Daten kann man wirklich sehr, sehr spannende Insights machen. So, wir haben ja noch, perfekt, haben wir noch Zeit gegen perfekt Perfekten der Zeit. Ähm, noch ein paar Insights, die man aus Market Explorer gewinnen kann: Man kann sich mal die Traffic Trends anschauen, natürlich auch auf monatsbasis. Man kann sehen, wann das Hauptsaison beginnt, wann es endet, welche Potenziale es gibt. Ich habe das mal für, sorry, für, Ski Webshop gemacht. Man kann auch sehen, von wo der meiste Traffic kommt und Markt Gut, das ist, denke ich mal, auch für viele sehr, sehr, sehr äh, interessant, Sie können auch, Sie sehen auch äh, die ganzen äh, Google Display, ähm, oder Sie sehen diese Partie, die ganzen Google Display Einstellungen. Ja, was haben wir jetzt? Weil alle Mitbewerber mit sind, äh, in allen Channels identifiziert, top keine die Mitbewerber sind identifiziert. Super. Jetzt äh, die nächste Frage, welche Pages nutzen Sie und wo kommt der Traffic her? Und was sind die Top-Produkte der Konkurrenten, auch saisonal? Ähm, als Beispiel wieder Traffic-Analyse, Top-Pages ist wirklich eines meiner Lieblingsfunktionen, weil da kann ich eine ganze Menge mehr herausfinden, wenn Sie da eine Domain eingeben, dann können Sie, wie es hier auch mal gezeigt, Sie äh, können die Landing Pages identifizieren, indem Sie schauen, ah, ob Sie auch eine ganze Menge an Paid-Traffic haben. Wir sprechen jetzt von organischen, wir sprechen jetzt von Landing Pages. Wenn Sie dann auch noch äh, wenig Suchtraffic haben, viel, äh, aber viel vom Paid-Traffic, also vom bezahlten Traffic, dann würde ich mir das mal hier anschauen. Oder viel von dem Referral-Traffic. Das kann auch eine ganze Menge sein. Referral-Traffic könnt ihr auch. Äh, meinen, dass es äh, irgendwie irgendwelche in Affiliate-Programme sind. Ja. Und äh, wie man diese Landingpages auch, äh, Top pages auch in Top-Pages identifiziert, ein Indiz könnte dafür sein, Offer, LP, äh, Angebot, Sale äh, und sonstige Namen, die man sonst auch standardmäßig vergibt. Wie gesagt, viel, Indiz, äh, viel angehende Referral-Traffic oder page traffic in dem Sinne. Und da würde ich mal diese Seiten aufrufen, mir eine ganze Menge mehr an Ideen sammeln. Ähm, Gut, man kann hier auch mal die Top-Block-Beitkriege identifizieren. Ich habe hier mal ein Beispiel genommen, weil der zeigt noch ganz, ganz wichtig, und zwar die geschätzte Genauigkeit. Sehr wichtig. Wenn Sie sehen, dass da nur ein Kästchen ausgefüllt ist, bitte vorsichtig sein. Wir zeigen es nochmal ganz, ganz schön. Hier, es kann sein, dass die Seite natürlich auch mehr Traffic generiert und dann von diesen Daten ist eine genaue Analyse, aus meiner Sicht nur, nur mit sehr, sehr hoher Vorsicht möglich. Ja. Also bitte das auf jeden Fall beachten, denn es kann ja auch gut sein, äh, dass diese Daten dann doch zu 30, 40 Prozent stimmen. Also das beachten, beachten, ob der Ort ausgewählt ist, der richtige, und äh, wie die Verlaufsdaten sind. In dem Fall monatlich können Sie hier schalten. Ja, ähm, Top-Produkte geht auch genauso gut, top seiten Einfach mal schauen analysieren. Wir haben jetzt zum Beispiel hier, äh, ich habe das mal ein schönes Beispiel gefunden, und zwar BaldoGarten.de, die Seite kenne ich leider halt nicht, und zwar die haben jetzt im Juni ähm, ein bestimmtes Produkt beworben, haben da noch eine ganze Menge Traffic äh, geleitet. Ja, und da wollte ich mal anschauen, was das Produkt war. Und äh, was habe ich denn gesehen? 404 Seite, äh, oh, Dealer, nicht gefunden. Was habe ich gemacht? Das ist gleich zu Google. Dann Seite erstmal eingegeben und im Cash-Button angeklickt und schon habe ich die Seite inklusive des, des Preises gesehen und, sorry, inklusive des Preises gesehen und konnte es dann weiter analysieren. Ja, was haben wir jetzt? Ja, wir können jetzt die Top-Landing-Pages finden, wir können jetzt die Top-Produkte identifizieren. Schön und gut. Jetzt äh, zeige ich nochmal kurz, wie die Konkurrentenkarte aussehen kann. Wie gesagt, die Konkurrentenkarte besteht aus 10 oder 20 Mitbewerbern, inklusive allen Daten, die ich jetzt aus allen verschiedenen Stellen sammle. Man kann es einmal im halben Jahr aktualisieren, empfehle ich auch sehr, sehr gut. Empfehle ich auch nicht. Empfehle ich auch grundsätzlich, die aktuell zu halten. Die Vorteile von so einer Konkurrentenkarte sind, Sie haben jetzt alle Konkurrentenchannels auf einen Blick. Es zeigt auch, Sie können auch der channel ebene das heißt, Sie sehen, welche Konkurrenten sich auf welchen Channel konzentrieren. Es geht kein Konkurrent verloren und es ist auch leicht zu aktualisieren. Wie es aussehen kann, wie gesagt, sehr exemplarisch. Sie sehen hier oben Top-Konkurrent nach Channel. die habe ich das einfach mal ausgewählt, indem ich Traffic-Anteil am Kastenmarkt. Sie haben ja, Ich habe das mal gezeigt in der Market Explorer, die Traffic-Daten, die habe ich hier einfach mal übertragen, rein exemplarisch, um zu sehen, wie der Marktanteil von den Konkurrenten ist hier und wie es sich aufteilt, je nach Channel, prozentual gesehen natürlich. Die Überschneidungen, das heißt, das sind Besucherüberschneidungen aus Traffic-Analyse, das heißt, die das sind Überschneidungen aus den Action Traffic-Daten, SEO, das heißt, das sind die gemeinsamen Keywords, VPC, das heißt, das sind wieder die gemeinsamen Keywords, ähm, mögliches Budget, das wir auch mal zeigen, habe ich ja auch übertragen und Konkurrenzlevel wieder aus diesen gemeinsamen Keywords und Konkurrenzlevel, den habe ich auch in den Screenshots oben gesehen. Alles in diese Karte übertragen, dann kann ich ja sehr sehr schnell feststellen, welcher äh, Konkurrent mit mir wo in welchem Channel konkurriert. Und da werden Sie auch mal feststellen, dass das Konkurrentlevel nicht immer den, der Anzahl der gemeinsamen Keywords äh, entspricht. Das heißt, weil wir, wir sehen es mal an, wie hoch auch diese der, wie hoch, wie, hoch, wie hoch dieser Konkurrenz mit diese, Konkurrent mit diesen Keywords auch in den 20 rankt denn und was ist für Keywords sind dementsprechend und wie wenn wir sehen dass der Keyword auch einen starken Keyword da rankt da hat er natürlich den höchsten Konkurrenzlevel ja. und diese Karte können Sie auch perfekt für weitere Analysen nutzen also Sie haben den immer im Blick wenn jemand irgendwo was macht was verändert haben Sie auch sozusagen Ihre historischen Daten hier im Blick gut jetzt haben wir eine Liste in Konkurrentenkarte erstellt aktualisieren es schön gut wir sprechen jetzt über die Daten. Zeitlich haben wir noch perfekt. liege perfekt in, in der Zeit. Und hier werde ich auch ganz offen und klar auch über unsere Daten sprechen, was wir haben. Das äh, könnte wieder auch andere Tool ähm, betreffen. Ähm, die Daten müssen sich möglichst genau, aktuell umfassend, ausreichend sein. <lacht> Und da kommen wir zum wichtigsten Punkt, also welche Daten nutzen wir für was? Traffic Daten nutzen wir zum Beispiel Marktanalyse, A Traffic Overlaps, das sind diese Besucherüberschneidungen, schon das sind heißt, organische Keywords, nutzen wir klar Sichtbarkeit, keyword bezahlte Keywords, das ist heißt, WP, Backlink, Social Media, Venom, Display Advertising, diese Daten haben wir uns mal auch und in einem gewissen Raum, das können Sie mal selbst nachlesen, wir haben hier viele, viele bestimmte Möglichkeiten ähm, und Daten, die wir nutzen zu der Konkurrenzanalyse, zu bestimmten Bereichen. Ja. Die Varianten zeige ich hier nochmal ganz, ganz im Einzelnen, zum Beispiel die Backing-Analyse, Daten-Backings und Quellen-Backing-Datenbank. Ja. Analyse von Google Display-Netzwerk, Google Display-Netzwerk, GDE und so weiter und so fort. Hier sehen Sie auch Ihr Keyword-Set, das war in diesem Rank-Tracking inklusive Google Ads. Mit Ihrem Keyword-Set können Sie das auch machen. Ja, und da gibt es ja meistens hohe Unterschiede, große Unterschiede. Es gibt zwar Arten von, von Datenbanken. Einmal ist es noch die, es gibt ja diese Domain-Analyse-Datenbank, wo die Domains enthalten sind, das sind die Domain inklusive aller historischen Daten, Keywords, etc. und einmal zum Beispiel die Keyword-Datenbank, die auch sehr, sehr oft äh, verwechselt, und Wenn man das sieht, denkt man sich, oh, das ist eine ganze Menge Daten, die ich da habe. Der Unterschied ist folgender, in der Domain-Analyse-Datenbank gibt es ja nur eine begrenzte Menge an Keywords, zum Beispiel 24 Millionen äh, Keywords haben wir jetzt äh, für Deutschland für 24 Millionen Domains. Ja, in der Keyword Datenbank gibt es ja fast äh, 689 Millionen Keywords. Der Unterschied ähm, ist riesig. Ja, aber wir analysieren dann von der Domain Analyse Datenbank. Das heißt, wenn wir die organische Recherche machen in unserem Tool, wenn wir Keyword Gap nutzen, wenn wir äh, Domain Overview nutzen oder Keyword Overview, wir nutzen vorrangig die Domain Analyse Datenbank. Das heißt, wir sehen, was das heißt. Wir sehen nicht alle Keywords. Ja. Nicht für alle Domains, das müssen Sie mir im Klaren sein. Deswegen entstehen auch diese Unterschiede, die ich am Anfang gezeigt habe. Weniger Keywords, aber Traffic steigt. Ja? Und das muss man natürlich immer im Blick behalten. Das muss man wissen. Und Keyword-Datenbank wird ja für die Keyword-Recherche genutzt. Auch mal ein Beispiel, wie das jetzt bei uns gehandhabt wird. Also unsere Datenbank können Sie hier zumindest mal sehen. Bei uns wird es ja sogar noch unterteilt jetzt nach Land. Die haben ja auch die mobilen Datenbanken. Die Keyword-Datenbank hat zum Beispiel keine mobilen Daten, was auch klar ist. Weil, wozu denn in dem Fall? Wie prüft man die Daten? Nun, Anzahl der Keywords bei der neuen kleinen Domains. Ich würde zunächst mal die, eine neue oder kleine Domain eingeben, schauen, was Toolanbieter so an Keywords jetzt überhaupt anzeigt, was man da so alles rausziehen kann und äh, einfach mehrere Domains vergleichen, ja. Äh, Anzahl äh, der Keywords in der Keyword-Datenbank bei Trends, lokalen Nischen, Keywords auch sehr, sehr interessant. Äh, da geht es mal darum, dass ich jetzt in, zum Beispiel in Keyword-Recherche-Tool gehe, Keyword-Magic-Tool, da ein paar äh, Keywords angebe, die auf, sich auf eine Nische beziehen, um einfach an, anzuschauen, was hat der so alles für, für Daten und wie viele vor allem. Das ist zum Beispiel alle Keywords 309. Ähm, Aktualität der Backing ist aber wirklich sehr, sehr wichtig und äh, da ist auch die Konkurrenz sehr, sehr, ähm, der Konkurrenzdruck auch sehr, sehr hoch, die, die Daten aktuell zu halten. Gut, ich habe hier mal ein altes Screenshot genommen. Äh, Sie sehen hier, wann wir das erste Mal das gesehen haben und wann wir das zuletzt gesehen haben. Diese Daten auf jeden Fall beachten, wie, wie alt wir oder wie, wie neu diese Daten sind. Und was Sie noch machen können, Sie können noch natürlich mit Traffic Analytics Ihre Domain eingeben, Ihre Domain eingeben mit den Google Analytics Daten vergleichen, schauen, okay, was habe ich da jetzt für Daten nicht äh, vergessen. Sie haben die geschätzte Genauigkeit. Die geschätzte Genauigkeit zeigt an, ob die Daten auch wirklich ausreichend sind. Ich würde mal sagen, bei der ausgefüllten drei äh, Kästchen ist unsere Genauigkeit schon sehr gut, ja. Sie werden wahrscheinlich überrascht sein. Aber für kleinere Domains mit, 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 mit wenig Daten, da wird die Genauigkeit natürlich auch schlechter sein. Das muss man sagen. Ja. Und Sie können das mit Ihren Daten aus Google Analytics gegenprüfen. Am besten mit Ihrem Projekt ungefähr sehen, okay, also wenn da jetzt nur ein Kästchen ausgefüllt ist, ist die geschätzte Genauigkeit liegt bei 50 Prozent zum Beispiel. Was noch interessant wäre zu sagen, was sollte sie veranlassen, jetzt tiefergehende Analysen zu machen, wenn Sie jetzt einen ganze Menge Referral-Traffic äh, sehen in der Traffic-Analyse, dann heißt es mit, zum Beispiel Affiliate-Marketing oder Affiliate-Marketing betrieben oder auch Backlinks analysieren und Landing-Pages finden. Viele Paid-Keywords, hohes Budget, gleich erstmal viel a recherche anschmeißen, wir aber auch Google Display-Network anschauen, Anzeigen-Recherche, die ich auch vorher gezeigt habe. Direkter-Traffic bedeutet unter anderem, dass es wahrscheinlich irgendwelche PR. Branderwähnungen gibt, also Brand brand äh, Traffic da ist, ähm Brand Monitoring nutzen oder Bass Summer oder wie auch diese Tools heißen, mal von so sehen, ob der äh, Konkurrent auch eine ganze Menge Public Relation Aktivitäten investiert. SEO Traffic, gut, das ist eine ganze Menge, also Backlinks analysieren, Backlink, Keyword Gap, organische äh, Rankings überprüfen etc. Also alles, was was äh, der Konkurrent schon macht oder gemacht hat. Gut, wir haben jetzt die Daten überprüft, wir haben jetzt äh, Aus-Tool-Tools gefunden, die wir jetzt mal äh, nutzen äh, können und jetzt kommen wir so langsam zum Schluss, ich liege perfekt in der Zeit, schaffe ich noch, ähm, die Fazit zu also gehen Sie bei der Konzentration systematisch vor, ich habe Ihnen jetzt die Beispiele gezeigt, die ganzen Cases, ich habe das von Anfang an explizit auf die Cases bezogen, aber das System würde es mal so, äh, so aussehen, erstmal einen Blick von sich selbst verschaffen und dann zu der Konkurrenzanalyse übergehen. Äh, und so übergehen, dass wir erstmal schauen, also wie das jetzt beim Grund trafficmäßig aussieht. Ja? Welche tagequellen sind bei dem besonders ausgeprägt? Ja? Und dann erstmal tiefer nachhacken. So würde ich das gehen, wie ich auch am Anfang das mal gezeigt habe. Achten Sie auch auf, auf die Datenquellen ob die Daten auch mal dementsprechend ausreichend sind, was es für Daten sind. Und natürlich einfach mal kreativ sein. Lassen Sie sich davon nicht empfehlen, wenn die Seite mal nicht da ist. Es gibt noch Google, da kann man sich nur eine ganze Menge äh, rausziehen. Und kombinieren Sie auch Ihre Daten aus Traffic, SEO, PPC. Sie haben gesehen, Sie können ja eine Landingpage nach vielen verschiedenen Aspekten analysieren. Sie müssen jetzt das nicht für äh, SEO analysieren, Sie können für SEO analysieren. Ja? Und für an, alle anderen Aspekte auch. Ja, und... Äh, noch ein ganz wichtiger Hinweis, der Vogel wird Tool ist hier, das betrifft uns zwar nicht, aber nicht vergessen, ein Tool bleibt immer noch ein Tool, es hilft nur, ja. es ist da, um zu helfen, aber Sie sind immer noch der, äh, die denkende Quelle dahinter und Sie sagen, okay, hey, hier, mach das, mach jenes, Sie treffen die Entscheidung, Sie wissen, was äh, zu tun ist und Sie sind auch derjenige, der auch dementsprechend die Entscheidung trifft. Ja, also Sie können auch bei uns auch einige Links finden, finden Sie auch in der Präsentation, die Sie auch äh, runterladen können zu bestimmten Artikeln. Da ein paar Dinge sind auch, denke ich mal, von mir. Können Sie gerne lesen. Wenn Sie das ausprobieren möchten, soll für diese Werbung, äh, können Sie das ähm, zwei Wochen lang machen, und zwar im Guru-Tarif. Ja. Wenn Sie, ähm, wie heißt es, äh, wenn Sie diese Traffic-Analyse-Daten haben möchten, sehen möchten, sagen Sie mir das mal Bescheid. Meine E-Mail-Adressen auf jeden Fall da. Aktivierbar ist dieser Kom äh, Promo-Code bis zum 21.04. zwei Wochen lang Semmarsch nutzen können Sie, wenn Sie einfach diesen Link aufrufen und sich registrieren. Ähm, Semmarsch in Social Media finden Sie unter diesen Social Media Netzwerken. Alles schön gelistet, habe ich gemacht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Die sind eigentlich überall zu finden. Können Sie gerne Fragen stellen. Wir beantworten diese Fragen auch gerne geil wie Fragen aussehen. Hier noch eine kurze ähm, Liste der Tools, die ich verwendet habe. Können Sie gerne aufrufen. Und am Ende wünsche ich Ihnen natürlich viel, viel Erfolg. Danke, dass Sie dabei waren und ich bin auch gerne bereit, jede Frage zu beantworten.
0: Ja, danke, Evgeny. Ähm, ich möchte gerne da so mal kurz reinbrechen in Form von schaut euch wirklich mal die Artikel an. Es gibt ganz viele Dinge von Samrush, die Artikel, also ich lese sie immer, muss ich sagen, manchmal ein bisschen Zeitverzogen, weil ich es nicht immer gleich schaffe, aber äh, da sind gute Ansätze drin. Es gibt auch öfters mal Sachen, die hart diskutiert werden, ja, weil die ja auf einer bestimmten Datenlage passieren und manche äh, interpretieren das dann ein bisschen anders. Da hatten wir schon in den letzten drei Jahren öfters mal Diskussionen, aber grundsätzlich finde ich sie sehr, sehr gut, ähm, um mich zu inspirieren. Und dementsprechend meine Empfehlung einfach mal, ab und zu teilen wir ja auch mal was bei uns im Club. Guckt euch das mal an. Ob ihr finales Tool dann nutzt oder nicht, steht auf dem anderen Blatt Papier. Es gibt, es gibt dort sicherlich sehr, sehr gute Möglichkeiten. Ich habe auch eine gewisse Nähe zu dem Tool. Benutze nicht nur das. Und vieles, das was ihr heute, weil hier hat jemand gefragt in den, in, in der, im Chat, viele Dinge, die ihr heute gesehen habt, die könnt ihr natürlich auch mit anderen Tools machen. Ja, dass Evgeny natürlich die Sachen an, an Samrush zeigt, Leute, das müssen wir halt akzeptieren. Wenn wir einen guten Inhalt haben wollen, von jemandem, der bei einem Toolanbieter arbeitet, ist ja logisch, dass er nicht andere Tools zeigen wird. So, das will ich vielleicht an der Stelle mal gesagt haben. Ähm, der Promo-Link ist nicht in der Präsentation drin. Doch, ich habe ihn noch gesehen. Ich glaub, Doch, der... Ja, es ein, müsste eine Präsentation sein. Also ich kann es nur mal gerne... Warten Sie mal ganz kurz. Noch ja, mal kurz zurück. Da, da einfach dann draufklicken. Ähm, wir, das heißt, wir bekommen die Präsentation, oder?
1: Ja, die, die ist... Äh, Achso, die haben wir am
0: Anfang gesehen. Ihr könnt ihr euch downloaden. Ähm, ja? den also warten Sie mal ganz kurz. Den also Download ähm, werde ich euch unter die Aufzeichnung packen, womit ich dann gleich die nächste Frage beantworte. Es sind einige wohl ein bisschen später gekommen. Ich habe ist ist am Anfang schon gesagt, wir zeichnen auf und für die, die eigentlich schon öfters dabei waren, die wissen das, dass wir aufzeichnen. Also wir zeichnen ja alle unsere Webinare auf und die findet ihr alle bei uns auf der Webseite. Und wenn ihr angemeldet wart, bekommt ihr im Nachgang automatisch, sobald die Aufzeichnung online ist, eine E-Mail-Benachrichtigung. Das kann mal ein, mal zwei, mal drei Tage dauern, aber sie kommt normalerweise immer. So. Ich freue mich immer wieder über diese Fragen. Das habe ich gestern in dem Webinar schon gesagt. Wenn jemand nach den Aufzeichnungen fragt, das heißt, wir haben neue Gäste dabei gehabt, die das noch nicht wissen, dass wir alles aufzeichnen. Und ich freue mich ja immer wieder, wenn wir neue Leute mit unseren Inhalten beglücken können. So, ihr könnt Fragen stellen. Ja, Und ähm, es ist auch schon was reingekommen. Allerdings sind davon auch ein, zwei Sachen während dem Webinar dann noch beantwortet worden. Zum Beispiel, wo kommt äh, die Datengrundlage her? Und das hast du ja dann ganz gut beschrieben am Ende. Das glaube ich, müssen wir nicht nochmal durchkauen. Ähm, Sie sprachen, äh, Sie. also hat du hast ja, hast ja auch gesiezt. Jetzt äh, siezt dir jemand? Ja, sorry, in das du. ist bei uns sorry, sorry im, Dutz, im, ja. im OMT ist äh, harter Du-Kosmos. Ja, also wir duzen alles und jeden, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Deswegen lese ich es mal in der Du-Form vor. Du sprachst von der Analyse, dass wir Keywords sehen wo die Konkurrenz ein gutes Ranking hat und eventuell Anzeigen schaltet und man selbst nicht gut rankt. Gibt es auch andersrum, dass wir sehen, wo wir selbst gut ranken und die Konkurrenz nicht? Natürlich nur, wenn ja, klar. hier auch viel das Suchvolumen ist, um diesen Bereich weiter auszubauen. Das alles können wir, das zeige ich auch gerne alles. Mir
1: sind hier alles ein bisschen verzogen. Sorry. Uh, muss ein bisschen neu laden hier oder ich gehe einfach mal hier rein. Ist, ja, ist mir egal, uh, das können Sie natürlich auch alles uh, machen. So sage ich die ganze Zeit natürlich. Sie geben ja zum Beispiel eine Domain ein. Ich bleibe bei möbel.de. Home24. Um, ich zeige es mal ganz schnell im Tool. Ich habe das nur für diesen einen Fall gemacht. Uh, mit dem Tool ist schon sehr, bitte empfehle es bitte nicht als Werbung ähm, empfinden. Ja, ich zeige es einfach mal. Sie können hier verschiedene Keyword Sets machen. Sie können sogar sagen: Okay, bitte zeigen mir äh, organisch Rank von Möbel.de. Gut, Excel, das ich äh, Bitte zeigen mir an die, Rank, äh, bitte zeigen die Keywords an von Möbel.de, wo Möbel.de rankt. Ja, und Home24.de Werbung schaltet. Ja, und hier haben Sie noch weitere, äh, weitere Filter. Da können Sie sagen: Okay, hier bitte noch. Wenn Sie auf Fehlen klicken, dann würde es heißen, bitte zeige mir alle Keywords an, für die Möbel.de nicht rankt, vom 24 aber Werbung schaltet. Ja? Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die sich hier einsetzen können. Auch Sie können jetzt bestimmte Filter einsetzen und bestimmte Keywords ähm, ausgrenzen.
0: Ja? ja, ich muss sagen, diese Gap-Analysen oder wie man sie da final auch nennt, ähm, Total spannend. Also ich kann euch sagen, ich mache das für den OMT wirklich monatlich neu, weil ich ja wir produzieren sehr, sehr viel Content, wie ihr wisst. Ihr seht in unserem Magazin ähm, natürlich die ganzen Gastartikel der Experten, die wir ansprechen, beziehungsweise die auch uns ansprechen. Aber da ist es natürlich immer ein bisschen expertenabhängig, wo, wo ist der Mann da oder die Frau, also die Person äh, gut drin, welches Thema möchte sie gerne und so weiter. Aber wir, such, wir produzieren ja auch sehr viel Content, den wir nicht im Magazin promoten, den ihr vielleicht erst äh, über SEO irgendwann findet oder wie auch immer, weil wir halt einfach zu klingt blöd, aber zu viel Content haben, um den über Newsletter zu promoten. Und da machen wir das ganz häufig, dass wir uns eigentlich monatlich, wo wir uns anschauen, wo rankt denn unser Wettbewerb, wer ist denn überhaupt unser Wettbewerb als OMT? Ja? Weil viele würden jetzt vielleicht andere Konferenzveranstalter nennen. Stimmt aber nicht, weil ja, wir haben auch eine Konferenz, aber die anderen Konferenzveranstalter haben keinen Podcast oder haben kein, kein Magazin oder haben kein Whatever. Also das geht viel größer, viel breiter und da muss man sich dann immer wieder reinarbeiten, weil diese anderen Plattformen, die viel Content produzieren, die entwickeln sich ja auch immer weiter. Also macht das total viel Sinn. Es gibt aber ganz viele Möglichkeiten dort in, also ich erkenne immer wieder Potenziale von Themengebieten, wo sich kaum noch jemand bis jetzt mit beschäftigt hat und dementsprechend halte ich das für eine sehr, sehr wichtige Sache im Rahmen einer Konkurrenzanalyse. Es geht auch nicht immer nur darum, den Konkurrenten perfekt zu verstehen, sondern es geht auch manchmal darum, einfach zu sehen, wo ist der Konkurrent halt nicht unterwegs. Ähm, Fg ist noch was reingekommen. Können wir auch Keywords sehen, wo wir und auch die Wettbewerber noch nicht ranken?
1: Ähm, wo bitte was? Sorry, ich habe
0: das jetzt schlecht verstanden können wir auch Keywords sehen, wo wir und auch die Wettbewerber noch nicht ranken.
1: Ja, das kann man sehen. Hier schalten wir einfach auf organische Keywords. Sorry, einmalig. Das heißt, da sind wirklich äh, Keywords, je nachdem, dass jetzt möbel.de, mal, mal kurz hier klicken.
0: Sehr schön. Jetzt funktioniert
1: hier nicht das, wie ich das jetzt möchte. Kleinen Moment. Immer wieder, wenn man irgendwas zeigt, irgendwas funktioniert oh, okay, nicht, wie ich okay, möchte. Okay. Also hier würde ich mal den einfachsten Weg gehen. Ich würde einfach mal punkt um 24 und Möbel, die einfach mal tauschen. Na komm, das möchte er einfach nicht oder hier einfach mal auf Home24 hier umschalten, dann würden Sie sozusagen die einmaligen Keywords von Home24 sehen und von Möbel.de. So geht es hier einfach. Ja, hier einfach mal hier und schalten. Das sind die Keywords, die jetzt äh, nur für Home24 gelten, für Möbel.de zum Beispiel nicht gelten.
0: Ja, ja ich glaube, die Frage ging da rein, ob wir auch eine Einstellung haben, welche Keywords beide nicht ranken. Aber das ist schwierig. Also beide, also,
1: beide nicht ranken. Oh, das ist... Ähm, also mein Tipp, mein ich Tipp muss ja eine, ist, das, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Ja. Ich müsste ja, ich müsste ja ich müsste einfach mal alle Keywords nehmen und dann einfach mal bei der Domain einfach mal anschauen. Also so, so eine Frage, wurde noch nie gestellt hast, ist Sehr interessant. Ich denke über nach, ich kann diese Frage nicht jetzt beantworten. Ja, also sehr mein Tipp wäre
0: natürlich, mehrere Wettbewerber sich anzuschauen statt nur zwei und ähm, einfach mal zu ja. gucken. Also man sieht halt immer nur die Keywords, wo mindestens einer drauf rankt. Aber man erkennt ja. halt immer mehr, welche Bereiche weniger umkämpft sind. Also ihr, ja. Aber da werden wir, wenn
1: wir Mitbewerber mitnehmen, dann wären wir immer noch begrenzt, weil wir müssen ja in dem Fall, wenn wir diese Frage beantworten möchten, müssen wir ja die gesamte Datenbank durchforsten, die wir haben. In dem Fall die analytische Datenbank mit 24 Millionen Domains und Keywords. Und dann sehen, welche von diesen Keywords da nicht passen. Und das würde ja in dem Fall auch nicht gerade Sinn machen. ja? Hm.
0: Also ich mache das regelmäßig, dass ich mir so meine vier, fünf Hauptwettbewerber anschaue, wo ranken die? Ja, wo mit ranken... Mitbewerbern.
1: Mit Mitbewerbern, ja. Aber ja. die Frage war ja, zwei Mitbewerber schon für, für was sie noch nicht ranken. Da würde ich, ja, ich glaube, das kurz ernst. Für, ja, ich würde sagen für ja. Milliarden, aber Milliarden Keywords.
0: Das müsste ja Ach. theoretisch dann von euch eine vorgeclusterte Menge an Keywords geben, die zu einem bestimmten Bereich passen. Und das genau. wäre ja ein Aufwand, der wir es ja... Unglaublich. Also ihr müsst theoretisch eine Kategorie haben, nur für Online-Marketing-Keywords oder nur für Möbel-Keywords und dann könnte man sowas machen, aber das macht, glaube ich, keinen Sinn. Also ähm, ich würde da einfach mir so viele Wettbewerber wie möglich nehmen und die gegeneinander spielen und dann gucken, wie viele ranken denn in welchen Bereichen und da, wo hohe ist, aber wenig Wettbewerb ist, weil wenige drauf gehen, da würde ich dann vielleicht versuchen, zuerst zu starten, weil da kann man halt die Low-Hanging-Fruits ein bisschen abgreifen. Wäre so meine Empfehlung. Ähm, also da, so mache ich,
1: stimme ich, da stimme ich vorhin ganz
0: zu. Funktioniert auch ganz gut. Also ähm, ja, wir sind damit relativ erfolgreich, so vorzugehen. Ja, ähm, Es ist jetzt keine weitere Frage da. Habt ihr noch irgendwas? Dann schießt los, ansonsten kann ich euch noch kurz ähm, sagen, was wir nächste Woche vorhaben, da kommen ja wieder coole Sachen auf uns zu. Am äh, Dienstag wird ein Kollege von mir, der Markus, einen Vortrag halten zum... Ja, Markus, Markus den, Ja, Sehr wird großer. einen Vortrag halten zum Thema Duplicate Content, den hat er beim Clubtreffen schon mal gehalten. Ähm, ja, und dann habe ich noch... Nach Markus am Dienstag haben wir, ah, kein SEO-Thema, ähm, Facebook-Werbung mit dem Facebook-Pixel, mit dem Lars Budde, auch ein cooler Typ, sehr smart, war früher bei t n macht mittlerweile auf eigene Regie Facebook-Ads, Kampagnen und äh, geiles Zeug, was er so erzählt. Ich habe aber einen letzten Hinweis für euch, weil ja heute wahrscheinlich sehr viele SEOs wieder dabei sind. Am 12. Mai machen wir einen ganzen Tag neun Webinare am Stück. Und zwar habe ich neun Speaker, überreden musste ich sie nicht, aber äh, gewonnen, ähm, die am zweiten Tag der Campix dran gewesen wären. Aber die Campix wurde ja nach dem ersten Tag nachts abgebrochen, aufgrund der Empfehlung der Bundesregierung, jetzt keine Veranstaltung mehr durchzuführen mit mehr als 100 Personen. Und da wurde es abgebrochen. Und das hatten so viele schon ihre Vorträge vorbereitet. Und dann habe ich mit Marco, Marco Jank, Betreiber von der Campix, Abgestimmt, dass wir einen OMT Meets CampEx veranstalten und das wird am 12.05. stattfinden. Guckt mal bei uns im Footer, da gibt es einen Link zu der Landingpage OMT Meets CampEx. Ähm, total geil, neun coole Themen. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, ich könnte die Seite mal aufrufen. Äh, wird euch gefallen? Wir reden über Discover, wir gucken uns mal Matomo an für die, die nicht Google Analytics nutzen. Ähm, wir haben Personalmarketing. Paginierung ist ein großes Thema, der Google Tag Manager, geile, geile Sachen. Also wenn ihr Lust habt, ist kostenfrei wie immer unsere Webinare einen ganzen Tag. Für mich wird das ein harter Tag, ich muss die Dinge alle moderieren, aber für euch ist es ein maximaler Input, den ihr euch da ziehen könnt. Selbst wenn ihr an dem Tag nicht Zeit habt, wir zeichnen alles auf. Ja, für die, die dann ich gehen. möchte
1: auch einen kurzen Hinweis auch noch geben. Ich hoffe, dass diese ganze Geschichte, diese Corona-Krise vorbei ist und ähm ich möchte was zu OMT sagen, OMT-Konferenz, ja, Offline-Konferenz, ja. Ist jetzt keine Werbung, ist nicht abgesprochen und so weiter. Ich bin, ich war bis jetzt jedes Jahr dabei. Ich glaube, das war, glaube ich, schon so. Und ähm, die Konferenz wird ja vom Vater Mario veranstaltet. Ja, es ist wirklich sehr, sehr, da ist wie in einer Familie. Auch mal, wenn man auch die Speaker nimmt, nimmt man die eine ganze Menge mit. Ja, darfst du auch ruhig. Und da bin ich auch sehr, sehr gerne dabei. Es ist, kein, es ist das, was wirklich des, des Geldes wert ist. Sie lernen auch viele Menschen kennen. Die Atmosphäre, alles andere, Dazu sehr, sehr, familiär, sehr sehr häuslich.
0: Mir ähm, gefällt es sehr. Wir werden ja dieses Jahr am 4. September dran. Und gest, vorgestern wurde ja von der Bundesregierung gesagt, dass das bis zum 31.8. alles äh, mit Großveranstaltungen verboten ist. Großveranstaltung heißt eigentlich über 1000 Personen. Bei uns kommen ja in Anführungszeichen nur, nur 400. Ähm, wir denken gerade über eine Verlegung nach. Das wird sich in der nächsten Woche entscheiden. Ähm, tut mir ein bisschen weh, aber ja, ich meine, man muss da halt jetzt einfach mal Tribut zollen. Wir haben Verlegung,
1: Verlegung heißt ja nicht, dass es nicht stattfindet. Das stimmt. Also sollte sollte stattfinden, ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich.
0: Das ja. ist nett von dir. Ich hoffe, dass Vielleicht. alle kommen. Wir waren die letzten zwei Jahre ausverkauft. Das ist ja ein Zeichen für sich. Und hoffe, dass wir äh, auch dieses Jahr trotz der Krise sich wieder viele Leute nach Wiesbaden bewegen und dann dabei sind. Nächste Woche Freelancer Agency Day mussten wir jetzt schon online umswitchen. Das werden wir mit der Konferenz definitiv nicht tun. Also drei Tracks online zu managen nebeneinander, da habe ich ganz schlicht und einfach keinen Bock drauf. Das heißt, wenn wir das nicht verlegt bekommen, dann müsste es ausfallen. Aber wir gehen davon aus, dass Corona uns jetzt nicht bis 2021 alles verbietet. Also es wird uns bestimmt begleiten bis ins nächste Jahr, aber äh, irgendwann muss auch wieder eine Veranstaltung möglich sein und deswegen hoffe ich, dass mit einer Verlegung zumindest eine 400 Mann per, äh, Veranstaltung wieder möglich ist. Können wir lange darüber diskutieren. Evgeni, wir sind fertig für heute. Ich wünsche dir ja. eine gute Zeit da oben in St. Petersburg. Äh, wie man unten an Danke deinem,
1: vielmals. Danke, danke vielmals.
0: An deiner Uhrzeit sieht, bist du ja auch in einer anderen Zeitzone. Und ähm, ja, an die User ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann hoffentlich am Dienstag wieder. Oder hört man den Podcast rein, da kommt am Montag auch wieder eine richtig coole Folge raus. Also freut euch drauf. In diesem Sinne, ich bin raus. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Schönes Wochenende. Tschüss.